0: Siempre me habían dicho que cosechas lo que siembras.
1: Y nunca me había hecho tanto sentido como hasta ahora. Yo soy Val. Y yo soy Dani.
0: Y esto es Sembrando Flores, el podcast.
1: Hola, bienvenidos al primer episodio de Sembrando Flores, un espacio donde hablaremos sobre el amor propio, amistades, relaciones y sobre lo difícil que es la vida.
0: Porque al final del día somos dos morras hablando desde nuestras experiencias personales, así que acompáñanos a sembrar nuevas flores en nuestro jardín mental.
1: En este primer episodio hablaremos sobre las amistades, porque amistad es amigo, pero ¿qué pasa cuando no es así? Y porque
0: muchas veces malinterpretamos y le damos el nombre de amigo a cualquier persona cuando en realidad terminan siendo simples conocidos. Entonces, Dani, ¿qué te parece si empezamos con este primer capítulo?
1: Bueno, ¿por qué no comenzamos platicando un poquito de nuestras experiencias de anécdotas para saber más o menos en qué ocasiones nos hemos dado cuenta quiénes sí son nuestros amigos y quiénes pues no son tan amigos como pensábamos?
0: Creo que esto sucede mucho cuando vamos a fiestas, depende también de la edad que tengan. Eh, cuando terminan invitándote mucho o cuando simplemente hacen reuniones y no te invitan, ahí te puedes dar cuenta realmente... ¿Quiénes te consideran sus amigos y te quieren en su círculo social o quienes simplemente se consideran tus conocidos y realmente no te quieren ahí?
1: Sí, realmente a mí eso que pasa muchas veces, sobre todo con las personas a las que a lo mejor no les dan tanto permiso, que dicen no te invita o no salen tanto, no te invitamos porque nunca vas o así, yo considero que al final del día pues es importante invitar a la gente porque si ese día sí tiene ganas, es un buen gesto, pero si no los invitas, poco a poco las personas también nos vamos sintiendo cada vez más fuera de ese círculo y con menos confianza de unirnos y poder ir. Sí, entonces al final
0: del día creo que es importante que tomemos en cuenta a las personas que consideramos cercanas o nuestros amigos y si al final del día te das cuenta que no es un círculo al que quieres pertenecer o al que quieres unirte, pues también es sano alejarte, cortar lazos y buscar nuevos amigos se Vale. También no es necesario estar en un lugar donde tú no te estás sintiendo completamente cómoda o te estás sintiendo excluida.
1: Sí, también creo que eso que dices, Vale, es súper importante porque muchas veces nos aferramos y hay veces que nuestras energías o las cosas que queremos en la vida cambian porque la vida es eso, es cambiante. Entonces al final hay veces que ya no pensamos igual y la gente que nos rodea ya no es... Lo mismo, entonces pues a veces toca cambiar a la gente porque tú ya no eres la misma persona y también está bien, es importante saber cuando la gente ya creció fuera de ti o tú creciste fuera de ellos y tu espacio es uno diferente y no es porque no hayan sido tus amigos en ese momento, solo sus caminos fueron diferentes. Y también creo que es sano
0: eh, aceptar cuando una amistad ya no está funcionando y agradecer porque al final del día todo en esta vida es una experiencia, es algo que a mí me gusta repetir mucho. Que si una persona se llega a cruzar en tu vida, fue por algo, aprendiste algo de esa persona, aprendiste algo de esa relación. Y al final del día no fue en vano, tanto si fue como algo positivo como si fue algo negativo. Es válido también como humanos pedir perdón, nos equivocamos. Entonces, eh, importante aprender a dejar ir a las personas y llega un momento en el que nos damos cuenta que ya no funciona más entonces el aferrarse también nos hace mal y es completamente válido el decir ¿sabes qué? esto ya no está funcionando, tanto con una amistad como una pareja es mejor cortar lazos y soltar
1: creo que una forma muy, muy importante o algo que te hace darte cuenta mucho de cuando una amistad ya no funciona o que una persona realmente no es no es tu amigo, es ese conocimiento y ese amor propio a uno mismo porque al final del día tú puedes querer mucho a la gente pero si la gente no replica ese sentimiento y eso de ese acompañamiento ojo, que todos tenemos diferentes idiomas del amor y diferentes formas de expresar las cosas pero si alguien está haciendo cosas que a ti te hacen sentir mal también o que a ti no te parecen o que van en contra de tus valores, tu ética o tu moral o lo que sea, también es muy importante que nosotros nos demos cuenta como personas que estar a lo mejor en esa amistad nos está quitando más cosas y eso es mucho trabajo con uno mismo para saber identificar estas banderas rojas o focos rojos como mucha gente les llama. Y creo
0: que también es importante el que nosotros entendamos que hay momentos en la vida en las que no vamos a poder cargar con esto completamente solos. Es válido pedir ayuda profesional, porque muchas veces terminamos desarrollando codependencia emocional a ciertas personas y a veces ni siquiera extrañamos a las personas, más bien extrañamos algunas actitudes que ellos tenían con nosotros, extrañamos algunos buenos momentos que teníamos con ellos y no recordamos tanto lo malo que nos hicieron, entonces yo como recomendación sí les puedo decir que si llega un punto en el que ustedes saben que ya no pueden con esto solos, que ya le contaron a otro amigo sobre el problema que están teniendo con fulanito acudan con un profesional que pueda ayudarles a despejar la mente y les pueda ayudar a desatar todos estos cabos que tienen para que puedan tener ya más libertad mental y estén en paz con ustedes mismos, porque es algo súper complicado y que pues realmente no tenemos como mucha educación respecto a ello.
1: Sí, claro, al final solo hablamos de lo que nosotras hemos vivido y de lo que hemos aprendido y es muy importante que sepamos saber pedir ayuda y sepamos que no pasa nada cuando las cosas nos rebasen. Es importante saber dónde están nuestros límites y, como decía, es lo mismo, es parte de conocerse y saber qué onda con cada quien. Igual, justo diciendo tomando un poco lo que tú decías, muchas veces también extrañamos la persona que éramos antes con, con estas amistades o estas relaciones y al final también cambiamos de personas, de, bueno, dejamos de ser la misma persona porque crecimos, aprendimos y avanzamos, porque de eso se trata la vida. También es válido eh,
0: darnos cuenta que no necesariamente estamos Peleados con un amigo, simplemente como que dejan de tener actitudes que tenían, que pues son actitudes normales, como el respeto. Muchas veces, para que otras personas se encajen con otro grupo, sienten que tienen la necesidad de tratar más a las, mal a las personas con las que ya están. Entonces, muchas veces de ahí nace el bullying.
1: Pues, creo que es muy importante justo que nos, tengamos los ojos abiertos, como decías, y tengamos como... Esa capacidad de ver los focos rojos, porque no por lo mucho que queramos a la gente necesariamente son buenas para nosotros.
0: Y no tenemos por qué, y no tenemos por qué tolerar ninguna mala actitud, porque muchas veces la gente para poder encajar con otros grupos que no necesariamente son grupos buenos, eh, rebajan a otras personas y de ahí puede comenzar el bullying, entonces... Si un amigo o una amiga te está tratando mal, eh, está haciendo comentarios ofensivos hacia ti o hacia tu persona, o escuchas o te dicen por, por terceros que están hablando mal de ti, también es importante dejar de lado, a lo mejor duele mucho, que sabes que es una amistad que yo tenía ya 3, 4, 5 años con esa persona, o es la única amiga que yo tenía en la escuela, o es el único amigo con el que yo me sentaba en el recreo. Creo que muchas veces es importante analizar qué vale más. Si el tener a una persona... Hipócrita a nuestro lado una persona que realmente no nos va a dar nada O estar solos Pero pues contentos y tranquilos con nosotros mismos Porque no estamos también lastimándonos mentalmente De que sabemos que tenemos ese problema con esa persona Y seguimos aferrados ahí con tal de no estar solos Creo que es algo que nos cuesta mucho Como la soledad No sabemos realmente convivir con nosotros mismos
1: Sí, bien dicen por ahí que Más vale solo que mal acompañado Y mm. es súper difícil O sea, yo por ejemplo mm en la secundaria me acuerdo que yo tenía una amiga muy muy cercana, neta mi mejor amiga, y por algún motivo, y no creo que la gente lo haga porque sean malas personas, solo creo que a veces la gente perdemos el piso y actuamos sin pensar en los demás, y neta también guardar rencores soy fiel creyente que no sirve de nada, pero bueno, el punto es que yo tenía esta amiga y éramos muy amigas y un día de la nada ya me odiaba y empezó a decir puras cosas malas de mí. Y yo me acuerdo que en ese momento, pues la neta yo la pasaba muy mal y decía ¿por qué no quieres ser mi amiga? Y ya nadie me hablaba del salón, entonces yo odiaba ir a la escuela y me iba a la enfermería y hacía que le marcaran a mi mamá para que fuera por mí. Porque neta, la pasaba muy mal porque no solo perdí a mi mejor amiga, sino que ya no tenía como amigos, ni nadie que quisiera así, que ya sabes, seguro hay, hay alguien aquí escuchándonos, nos ha, le ha pasado que hacen equipos y tú te quedas sola y se siente horrible, pero ahora que ya crecí, lo puedo ver como más afuera, en realidad me hizo más bien y me dio, me dio la oportunidad de darme cuenta que la gente, no como ya dije, no te hace cosas, la gente a veces se equivoca y también está en ti dejar ir las cosas, porque si te quedas en eso tampoco das oportunidad a que lleguen cosas mejores y tampoco como que te quedas a la defensiva y entonces si empiezas a traer cosas malas. No una mala experiencia también significa que todo el mundo vaya a ser así. Al final la vida se trata de confiar en la gente y esperar como que no te lastimen.
0: Sí, o sea, creo que es muy importante esto que mencionas, Dani, porque a mí me ha pasado y creo que todas las personas que, o la gran mayoría de las personas que nos están escuchando, alguna vez han vivido una experiencia similar, ahí me pasó con una amiga, éramos un grupito de tres y una y yo éramos muy, muy amigas, éramos un poquito más alejadas de la otra y como que la otra chica lo resentía y esto es muy común en, gr en grupos de tres o incluso cuatro personas que somos más cercanas unos con otros, y esta persona empezó a esparcir unos rumores de mi amiga y de ahí pues ella terminó con su novio por todos estos problemas que había y al final nos dimos cuenta y nos enteramos hasta años después ahorita pues seguimos teniendo a esta chica en nuestros Facebook, o en nuestros Instagram y de vez en cuando pues seguimos como que saludándonos y así y es, lo que, es justamente lo que tú decías, no porque tuvimos una mala experiencia eh, significa que vamos a guardarle rencor a esta persona durante toda la vida porque al final del día esto a mí personalmente me enseñó a que no necesariamente tienes que confiar al 100% en las personas y hay que ser un poquito más precavidos también con lo que nosotros contamos y compartimos porque no todas las personas son de confianza. Entonces aprender mejor a leer a las personas y, y no caer tan fácilmente solamente porque alguien está siendo amable o decentemente conmigo.
1: Y creo que justo de lo que mencionas es muy importante también decir que esta personita seguramente actuó de esa forma porque ella también se sentía herida, muchas veces actuamos porque no sabemos mejor, al final del día era, eran niñas, entonces ella se sentía lastimada y se sentía excluida y eso en base a lo, que, a lo que sabía y a lo que había vivido, era lo único que ella sabía que podía hacer, que no estoy justificando que esté bien, pero entiendo como de dónde pudo haber venido, y pues de lo que dices de la confianza, ahí sí yo discrepo un poco porque siento que al final, aunque seas muy cuidadoso, puedes tener todo el cuidado del mundo, pero si alguien tiene malas intenciones, o si alguien te va a hacer algo, al final te lo va a hacer, y yo no creo que debas de ir en la, a la vida con miedo, al final del día, pues si te rompen el corazón o te lastiman una lloradita y se te reinicia la vida claro, eso también,
0: creo que Yeah. <laughs> Pasó mucho el año pasado con las bichotas no lloran y las bichotas no se sienten mal y era algo que yo me repetía constantemente para evitar sentirme como decaída o intentar no llorar como soy una bichota de las bichotas no lloran pero conforme va avanzando el tiempo te das cuenta que las bichotas sí lloran y las bichotas también se sienten mal y es completamente válido un día estar bien y otro día estar mal, al final ya somos seres humanos entonces el privarnos de evitar sentir cosas o es que no merece la pena que llore, claro que no corazón tú llora, tú desahógate, tú gritas y neta necesitas como que todo ese dolor que tienes en el pecho es completamente válido porque pues son cosas que nos duelen y son cosas que nosotros queríamos y que cuando simplemente ya no tenemos esas personas que nos hacían sentir bien o personas con las que compartíamos un gusto musical y hablábamos todo el día sobre una banda o todo el día hablábamos sobre una serie que nos gustaba mucho, se extraña obviamente ese sentimiento, pero al final del día el mundo no acaba, conoces más personas y te das cuenta que esa persona estuvo ahí por algo y fue bonito mientras duró, pero hay que seguir avanzando y el rencor no nos sirve de absolutamente nada.
1: Exacto, porque al final del día los amigos también te rompen el corazón, pero están, no, no estás llorando por ellos, estás llorando por ti, porque al final es una pérdida y está bien desahogarte y dejar ir porque te lastimaron y es gente en la que tú habías puesto tu confianza y seguramente a lo mejor habías hecho planes de me voy a ir de viaje o vamos a hacer esto y lo, aquello. No estás llorando, o sea, no se sientan culpables porque a veces lloramos. Es que me hizo... Tal cosa y yo por qué me siento mal y por qué estoy llorando, porque no, no seas como la primera persona en juzgarse, déjense sentir sus emociones porque es, es la única forma de sanar, realmente. Y creo que
0: muchas veces también nos justificamos diciendo como, es que si yo no le hubiera dicho esto, todavía tendría esta amistad o todavía ella sería mi amiga si yo no le hubiera dicho que a mí no me gusta su disco favorito. Tampoco se trata de complacer a las personas solamente para tenernos a nuestro lado y me ha pasado con varias personas de que yo decía sabes qué es que a mí no me gusta esta comida o a mí no me gusta este restaurante o a mí no me gusta la verdad la música que tú estás escuchando. Y esas personas se molestan y te dicen, pues, ¿sabes qué? Pues, ¿qué sentido tiene hablar contigo si no compartimos gustos musicales o, o no te gustó la serie que te recomendé? Entonces, simplemente ya no quiero seguir hablando contigo. Y tú dices, chale, si le hubiera dicho que sí o me hubiera forzado a ver esa serie o me hubiera forzado a escuchar esta canción aunque no me gustara, seguiría teniendo esa amistad, pero ¿a costa de qué? De que tú estés escuchando algo que no te gusta, estés viendo algo que no te llena completamente y que al final del día digas, es una pérdida de tiempo, pero tengo a una persona que realmente no se preocupa por mí y que no le importa, solamente le importa que a mí me gusta lo que a esa persona le gusta. Entonces ahí es un, ¿qué pesa más? ¿El que yo me sienta bien o el hacer sentir bien a otra persona?
1: Sí, al final del día lo que más importa es sernos fiel a nosotros y a lo que nosotros creemos y pensamos, porque... Como dicen por ahí, o sea, tu primer amigo tu primer amor siempre debe ser tú y si tú no te pones adelante la gente siempre te va a pasar por arriba. Pero vale, también tenemos que hablar de las veces que nosotras tampoco hemos sido tan buenas amigas porque todos somos humanos y todos hemos actuado mal. Claro, creo que es importante también reconocer cuando nosotros
0: como personas no eh, hemos actuado como debíamos con otras personas y nosotras mismas hemos justificado acciones diciendo es que lo hice porque era lo mejor para mí. Pero si a lo mejor para ti también, cómo actuaste tú con la otra persona, no porque tú necesitabas algo significa que ibas a herir a otra persona en el camino solo para que tú te sintieras bien. Siempre existen maneras de poder decirle a alguien, ¿sabes qué? Lo mejor y lo más sano para nosotras dos es que ya nos sigamos siendo amigas. ¿Por qué? Porque esto que hiciste me lastimó o porque yo tuve esta actitud contigo y pues quiero que me digas tú cómo te sentiste con esto que yo hice, que sé que a lo mejor no estuvo bien. La comunicación es la base tanto de amistades como de relaciones y es algo que muchas veces no, no tenemos en cuenta. Y, y de aquí creo que nace el famoso ghosting que aplica también para los amigos que un día simplemente dejas de contestar a una persona porque para ti era lo mejor y no sabemos qué ocasionamos en la otra persona.
1: Sí, al final nunca sabes qué está pasando a la otra persona, cada cabeza es un mundo y todos nos equivocamos. Tampoco estoy diciendo que porque alguna vez actuaste mal eres una mala persona. Solo a veces tomamos decisiones incorrectas, pero es importante que sepamos crecer de estas y no repitamos los mismos errores porque tampoco está padre ir por la vida lastimando a gente solo porque a ti alguien antes te lastimó o solo porque tienes miedo o solo porque se te hizo fácil. La verdad es que hay que ser muy responsables de nosotros, de cómo actuamos porque no somos las únicas personas en el mundo y todos hemos lastimado, pero lo hemos hecho no porque seamos malas personas, sino quizá porque era lo mejor que podíamos o lo mejor que sabíamos en ese momento. Tampoco hay que ser tan duros con nosotros.
0: Exacto. Y aquí entran dos frases que a mí me gustan mucho y que procuro aplicar en mi día a día que es el trata a las personas como, quieran, como quieres que te traten y no hagas lo que no quieres que te hagan. O sea, si tú realmente no quieres que alguien te deje de hablar de la nada, entonces tú no lo hagas. Si tú quisieras que alguien se comunicara más contigo, entonces tú hazlo y tú aplícalo. Y si la otra persona te dice, ¿sabes qué? Simplemente yo no quiero hablar, está bien, respeta su decisión. Esa persona no quiso arreglarlo, esa persona no quiso hablarlo, en ti ya no quedó como persona. Este, aprende de esa experiencia Si tú tienes algo que cambiar, cámbialo Madura, mejora y avanza O sea, no podemos también forzar a las personas A que se queden a nuestros lados, si ellos no quieren quedarse
1: Sí, claro Y justo de la frase de Trata a los demás como te gustaría que te traten Me encanta esa frase, pero el otro día Escuché una frase que tiene muchísimo Más sentido y que quiero Convertirles, que es Trata a los demás como les gustaría que los traten Porque justo eso son los idiomas Del amor para ti lo que puede ser importante para otra persona no. Entonces, es muy importante que nos demos el tiempo y, y la oportunidad de conocer y entender a las demás personas porque hay una historia muy bonita por ahí en el internet que dice, por ejemplo, yo no despertaba a mi mamá temprano antes de irme para que descansara y mi mamá se enojaba mucho porque no la despertaba. Es porque todos vemos las cosas de diferente forma. Entonces, está en nosotros aprender Cómo la gente quiere ser tratada, no como a nosotros, porque ellos no son nosotros. Entonces siento que eso también es muy importante, saber estar para la gente como necesita que estemos, no como a ti te gustaría que estemos, porque al final los zapatos no le quedan a todos igual.
0: Y también es válido aceptar que tenemos problemas de comunicación y a veces no sabemos cómo llevar a las personas, entonces si también la otra persona te está pidiendo que te comuniques con ella, también es válido decir, ¿sabes qué? En este momento no encuentro como que las palabras para decirte cómo me siento. No sé cómo expresarte que me molestó lo que sucedió. Déjame aclararme y te digo cómo me sentí para también poder arreglarlo. Y, si, y como les dije hace ratito, si no tienes alusión, no se fuercen a seguir en una amistad con alguien que ya no funciona. O sea, no podemos ni forzarlos a ellos ni forzarnos a nosotros a que todavía existan sentimientos que pues muchas veces ya, ya no están ahí.
1: Sí, no se queden en lugares donde no, ya no son, porque si pones, por ejemplo, a una flor de sol, a la sombra se va a morir. Y si haces lo contrario, también necesitas darle, darte a ti mismo lo que necesitas, obviamente sin pasar encima de la gente y saber también entenderte, que siento que eso es súper clave. Igual hay que ser conscientes que hay veces que... No es lo mejor, pero hay veces que ya no se puede hablar o que ya la relación está tan deteriorada o que hay tantos problemas que hablarlo a veces puede ser perjudicial y también no hay que mortificarnos por eso. Entonces, aquí
0: creo que podemos partir con nuestras conclusiones sobre realmente para ti, Dani, ¿qué es un amigo? Para ti, ¿cuál es el sinónimo de amistad con amigo?
1: Amistad es amigo. No, no es eso. <risa> Pues realmente creo que un amigo es una persona que se preocupa por ti realmente, o sea, yo soy fiel creyente que las energías no mienten, entonces si sientes que una persona cuando la necesitas está, es un amigo, si una persona te escucha, porque igual siento que pasa mucho que a veces hablas con la gente y terminan haciendo todo de ellos y a lo mejor tú le estabas contando tu problema y ni siquiera te da... Tu espacio Hay que darnos espacios para escucharnos, porque ni tú eres la persona más importante ni yo lo soy. Y también creo que eso es muy importante. Si tu mamá cree que no son amigos, seguramente no son amigos. Ahórrense muchos corazones rotos y mucho sufrimiento escuchando a su mamá. Ojalá lo hubiera hecho alguna vez. Sí, esto, yo difiero
0: un poquito de esto con Dani, porque muchas veces sí nuestras mamás tienen sentido un, bueno, un sexto sentido y la razón es decirnos No te juntes con esta persona porque mm, No es una buena persona, no me está vibrando bien Y como que no lo veo muy bien Y nosotros aferrados decimos de que No, no es cierto, mamá no la conoces y no sé qué Y yo voy a ser su amigo porque yo quiero Y nos aferramos más y más y más y más Y luego vemos que al final, pues Sí terminó siendo una, buena una mala persona Y no era alguien bueno para nosotros O al final terminan siendo buenas personas Y solamente tenían como Una apariencia que no les favorecía O no era correcta Los ojos de nuestras mamás también entonces yo difiero un poquito, pero la mayoría de las veces sí me ha pasado que las mamás tienen una razón, entonces...
1: Sí, claro, ex existen, existen las excepciones, <risa> pero realmente <risa> los corazones rotos sí, sí me hubiera ahorrado bastante si hubiera escuchado alguna vez. Pero fíjate que al final del día, todos estos,
0: como les dije en un principio, son experiencias, son cosas de las que se aprenden y que a veces el dolor es inevitable, hay, son cosas que hay que vivir, son cosas que tenemos que decir, ¿sabes qué? Pues esto me sirvió para aprender, que no debo caer ante el primer amigo que me diga de que, güey, vámonos a tomar, o güey, vamos a hacer esto, o sea... Todo, todo, todo en esta vida te sirve de algo, o sea, nada pasa en balde.
1: Sí, claro, sin dolor no hay crecimiento. Exacto, Entonces exacto. Val, ¿tú cómo definirías a un amigo?
0: Creo que yo también defino a un amigo como una persona eh, que está ahí para ti cuando lo necesitas Yo siempre he dicho, un amigo no es para hablar 24-7 Muchas veces hablas con un amigo todos los días, durante todo un año y de la nada Deja de hablar, ahí me ha pasado, tengo una amiga que vive en España Marina, si estás escuchando esto, te mando un beso eh, hubo una temporada en la que ella y yo hablábamos diario, obviamente pues ella vive en un lugar donde tenemos 6-7 horas de diferencia, uh, hubo una temporada en la que no hablamos durante años, o sea, literalmente duramos 2-3 años sin hablarnos, meses, y de nada, otra vez estamos empezando a hablar casi todos los días, entonces... Yo sí creo que una amistad no se debe basar en el tiempo en el que hablan Sino en la calidad de esa amistad Que esa persona realmente esté ahí para ti Que esa persona te escuche, que esa persona te aconseje eh, Que esa persona realmente te demuestre Que si tú la necesitas está ahí para ti Y aunque tú le cuentes el mismo problema una y otra y otra y otra vez Esa persona te va a seguir diciendo Güey, yo estoy ahí para ti, neta puedes confiar conmigo Entonces creo que para mí es más la calidad que la cantidad
1: Sí, claro, los amigos, yo soy fiel creyente que están para acompañarnos y hacernos la vida un poquito más fácil.
0: Y también no considerar a todos nuestros amigos. Tenemos personas que simplemente son amigos, no sé, amigos de pedas, ¿no? O, o conocidos de, de salidas, que son amigos de amigos de amigos. Entonces, no considerar también a todos amigos. Este, Saber diferenciar cuando realmente una persona es solamente un conocido y cuando una persona es un amigo.
1: Justo por ahí dicen que para todo hay amigos, amigos para las fiestas, amigos para pasear y amigos que están cuando necesitas un brazo donde llorar, entonces también es importante identificarlos porque si no eres capaz de identificarlos a lo mejor le terminas contando al amigo de la fiesta que en realidad ni le interesa o a lo mejor no tiene las mejores intenciones contigo tus problemas y así es como terminan los corazones rotos.
0: Exacto, entonces, si me hubieran dado un shot por cada vez que dije la palabra amigo, ahorita tendría un amigo de, de fiesta, realmente. <risa> pero bueno, Dani, para ti, ¿cuál sería una red flag en un amigo o cuáles serían una red flag?
1: Pues, como decía al principio, obviamente hay varias, pero como decía al principio, siento que si algo en ti realmente muchas veces lo ignoramos, pero siento que muchas veces... Algo en ti te dice como, ay, estoy incómoda, ay, como que aquí no, ay, como que mejor no voy. Y lo ignoramos porque a fuerzas queremos caber donde no es nuestro lugar. Siento que eso, la intuición nunca falla. Entonces, cuando tú no te sientes al 100 es por algo también. Y también creo que cuando le estás contando algo a algún amigo y dice como, ay, eso no es nada, o ay, a mí también me pasó, o sea, como que... ¿Disminuyen tu sentir o le restan importancia? Siento que esa es una súper red flag porque al final, como decía, están para acompañarnos, no es una competencia. Si quieren competir contigo, no son amigos.
0: Eso eso es muy importante. Para mí también esa es una red flag muy importante porque muchas veces un amigo nos está contando un súper problema que tiene. Y cuando nosotros lo hacemos, te dice, ah, no, pues lo siento mucho, oye, fíjate que pues, me quieres acompañar para acá, oye, me compré este nuevo vestido, déjate lo enseño. Y como que simplemente no les importa realmente lo que tú les estabas contando, para mí eso sí es como una súper, súper red flag, tienes mucha razón en ese punto.
1: ¿Y, ¿Y qué otra red flag tú considerarías así muy importante que no deberíamos dejar pasar, Val?
0: Para mí una red flag también muy importante es cuando quieren una persona, que se dice ser tu amigo, para caer bien con otras personas tiene que hacerte sentir mal en un grupo de amigos. Como cuando estás tú con la persona que consideras tu mejor amiga, pero cuando salen con otros tres amigos dicen ¡Ay sí, esta, esta persona se la pasa, no sé, ronca mucho! O esta persona no me gusta su línea. O ¿ya viste cómo se lo hace? Y como que empiezan a criticarte solamente para poder encajar en otro grupo de amigos. Entonces para personas así de negativas y tóxicas mejor no tengas esa clase de amigos
1: justo, de hecho yo creo que también una red flag es que critican contigo a otras personas con las que ves pasando tiempo, o sea, a lo mejor hoy critica a Juanito contigo esta persona, pero ¿y qué te está garantizando que, Juan, que con Juanito no te está criticando a ti? porque según esto también Juanito era su amigo y ayer se la estaban pasando muy bien y hoy la está criticando contigo, entonces yo creo que cuando alguien critica habla más de ellos y si están criticando contigo a alguien que aparentemente se llevan, seguramente a ti también te están criticando con otras personas.
0: Sí, eso es súper importante porque a veces nos sentimos muy cómodos criticando a otras personas con nuestros amigos y no nos ponemos a pensar en el hecho de a lo mejor y también esa persona habla de mí en mis espaldas. Y es como súper común y pasa muchísimas veces. Yo creo que la mayor parte de nuestra, pues de nuestra vida, tanto con gente de nuestro trabajo como con amigos de la prepa o la universidad, es muy común. Y recuerden eh, que iba a recalcar esto, que es muy importante que nosotros reconozcamos como personas cuando ya no podemos cargar con, con X o Y cosa y pedir ayuda profesional. Este es un espacio en el que nos gustaría que ustedes empatizaran con algunos problemas que sabemos que tenemos la mayoría de, de nosotras cuando estamos creciendo. Pero sí es importante acudir con un profesional cuando digamos esto es demasiado para mí y
1: ya no puedo con esto yo sola. Sí, es muy importante que sepamos que no siempre estamos bien, y eso también está bien. Y al final, estas son un poco de nuestras experiencias, porque la vida de todos son, es diferente, pero al final, la vida también se parece. No vivimos la misma vida, pero tal vez sí situaciones similares.
0: Ahorita que dijiste eso, Dani, me acordé de la frase de estamos todos en este mismo barco, y la realidad es que no, estamos en un mismo mar, pero todos estamos en barcos diferentes, unos están en un yate, unos están en un barco, unos están en una lancha y unos están literalmente en un salvavidas. Entonces, no todos vemos la vida de la misma manera y que les hayamos podido ayudar un poco a identificar actitudes no tan positivas en las personas que ustedes consideran amigos.
1: Y recuerden siempre escucharse a ustedes primero y ponerse primero. Esto fue Sembrando Flores, escúchanos en nuestro próximo episodio el siguiente miércoles. ¡Nos vemos!